0: 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天呢，想跟大家谈一谈的是，房东和房客之间如何好好的说再见。一份租赁契约呢，除非是不停的续约，否则总有一天。會有到兩邊當事人需要說「再见的時候，一般人在想說「说再见不就是這份租赁契約到期了，房客把房子弄乾淨，然後找房東來看，房東覺得沒有問題了，那就是把他當初收的押金退还給房客，這樣子不就是說「再见了嗎？沒有錯，這是非常理想的狀況的說「再见，可是。现实往往没有理想这么的美好的，这就是为什么我们有时候会去听到说，在有一些租赁契约下，有些房客他会说，房东都乱扣我钱，扣到最后让我都只剩半个月的押金可以拿回来。也有的房东会抱怨，那个房客欠缴好久，然后又找不到人，那难道我房子就一直停在那边，我都不能够去动吗？其实像这些林林总总的问题。是在他们说再见的时候，很容易发生的。所以这就是为什么今天我们想要来谈关于两个人之间要怎么样说再见。接下来呢，在所谓的好好的说再见的部分呢，我会分成两个部分去谈。哪两个部分？一个是根据两方当时的契约或者是法律的规定，在哪些情况之下呢，是会去认定说这样的一个租赁关系已经是结束了。这是前半段的部分，后半段呢是关于说。确定法律关系已经是结束消灭了，可是，在后面呢，要怎么样的去执行？房东跟房客之间要怎么样的去做后续这些所谓的点交动作？有哪些应该要注意的事项？这个是后半部要来讲的部分。我相信从前一两集听下来，大家应该对于住宅租任呢，呃，会有一个概念是它是有分成定期租约跟不定期租约两种，而这两种不同类型的租约呢，它对于说什么？什么样的状况下会被认定成是租任契约消灭结束了，会有不同的一个规定，所以是必须要分别来谈的。那现在我会先谈的是关于在定期租约下，什么样的状况是认定租任关系已经是结束的。那我接着谈的东西可能会有点多，呃，我建议你们呢可以上内政部的那个网站去下载关于住宅租任契约的一个范本。其实我就是根据这一。一些法律上的相关规定是来谈的，那你如果有一个书面的东西，听起来是会更清楚的。好、哦，好，那我们回到现在想谈那个东西，就是说，既然是在定期租约下嘛，那什么样的状况下，它是会是一个认为说租赁关系已经结束了？最清楚的状况是什么？就是。今天你既然是叫定期出约嘛，所以就是期间到了，那就是结束了。这一个就是这样子，没有什么好谈的。我想谈的是有一种，就是呢叫做提前终止。什么叫提前终止？提前终止就是有可能今天呢你住到一半的时候，你都签约了，然后也住住得好好的，突然间你的老板跟你说啊，你必须要调职到别的地方去工作，所以你就不能够继续再住在这个地方了。那另外有一種是，可能是你租到一半，然後房子也都布置得很好了、很漂亮了、很開心的時候，突然房東跑來跟你講說：「啊，他這個房子呢，因為兒子太喜歡了，然後想要收回來當新房用，所以必須要請你搬走。”那這個時候你該怎麼辦呢？这一種啊，關於租任契約存续期间內。发生了这样的状况，而可能有需要到提前终止的时候，这个就是我今天特别想谈的，而且也是比较容易会发生争议的地方。那如果谈到提前终止的话，我们就可以去看到什么叫做提前终止，它有分两种，一种就是说我们要来看看当事人之间当初在契约的时候，他有没有谈好说是可以提前终止的；另外一种呢，就是法律有没有规定是可以提前止的。前终止的那这一些呢，其实都是在我刚刚讲的那个契约范本里面都有去提到哦。其中呢，像那个所谓的当事人之间有没有谈好，就是在契约范本里面，它的第十三条去提到所谓的任意终止，在这种所谓定有期限的租约里面呢，如果当时你们在签的时候呢，你们两方的当事人有同意说勾。可以任意终止的话，是可以提前终止。但是有一些东西你是必须要去遵守的，要遵守哪些事情？如果今天呢，就像我刚刚讲的，你是在台北租房子的小明。人家要請你到高雄去的時候，你跟你的房東也都有勾好，說是可以提前終止的。那這裡其實在一個定型化契約下，它的規定是，你呢要提前，你小明，你這個房客，你可能要在你搬迁的前一個月，你去通知房東說我必須要離開了。那這個時候呢，只要你們。是有同意说可以提前终止，而且你也在一个月内去通知他了，那你就不用付任何的违约金，你就可以终止这样的一个契约关系。但是呢，如果今天你的公司跟你讲说，你两个礼拜内就要马上到南部去，那变成你根本来不及去跟房东讲提前一个月的这件事情，那你就要付他违约金。违约金要付多少呢？其实，在这个契约里面，他只给你一个上限，就是最高呢不可以超过一个月的押金。所以，就是变成你跟你的房东之间怎么谈，他也有可能是收你半个月。或者是甚至三分之一， 3, 或者是不收，但是就是变成说看房东的意思。可是呢，这个违约金如果他一定要收的话，你至少有个保障是绝对不能够超过一个月。那这个是针对说你们当时在签这个契约的时候有先勾选说是可以得任意终止的嘛？哈，但是如果你们勾不得呢？好，那这时候怎么办？这时候呢？就只能双方两边去谈，因为你真的是必须要离开，就是要到南部去嘛。你一定要终止的话，那你就跟你的房东来谈，到底要怎么样？我们就是我到底要赔多少钱，你才愿意说结束这样的关系？好，那这时候就会有人讲了啊，你们在谈的时候呢，关于就是说那个赔多少钱的部分，是不是也跟这个定型化契约里面写到的一样？就是说，呃，最高最高就是一个。个月没有，因为呢，今天这、那个最高一个月，它配的条件是限制在说，你们当初是有同意说可以提前终止，可是现在当你们没有同意提前终止的时候。其实房东呢，根据这个履约的状况下，如果房东也没有做任何所谓的违约的行为，他是可以要求你就是要住好住到满，他就是负责收钱就好。那就算你这一段房子你没有住在这里空房的话，他是不管的，他就是只管说他收钱。那所以这个时候就变成你就会去衡量说，我到底要怎么样的去跟他谈，才会让他同意让我提前终止。那个金额往往很。有可能就是变成会比一个月的租金还要高的状况。那这里呢，我会呃，也是作为一个小小的建议啊。其实或者是实务上，他们通常谈呢，都会大概是两个月。为什么是两个月？比如说今天，如果你是房客嘛，你你想要赶快提前终止，那你跟房东，房东如果一直要求说都要比较高的金额，他才愿意放你走的话，那也会变成一个问题啊。也许房客就跟你为了要赶快搬走。他就跟你说 “OK， 好”，可是他搬走之后呢？他就不付你钱，那你最多呢，也只能去扣他原本在你这边的两个月的押金，而且他可能人就走了。纵使说你可能还有两个月，当时谈好的，你还有两个月还可以再跟他追讨，但是他人不见了，其实你会变成是很没有意义的拿到了一个书面的东西。那再者的话，如果今天你房东一直执意要很高的金额，他房客也可以，虽然说表面上说签给你，但是他可能就不好好。的去做善养的工作，这个对你也是很头痛的啦。那所以其实还是建议比较是两个月。好，如果回到房客的部分，就是今天假设是房东他想要提前终止，那双方在谈的时候，房客应该要跟房东就是谈多少他才愿意接受。呃，我会建议还是在两个月的部分，因为当你超过太多的时候，其实房东可能最后他就不想谈了，因为他觉得说那我就继续让契约跑完，反正我一样还是可以收到钱，我就只是不提前收回来嘛。那在这样的状况下，其实如果说你房客愿意接受说可能谈到两个月的一个赔偿金额的话，你等于是说也会让跟房东讲好说，哎，给你一段时间去找。那其实他退回来给你的，除了有押金之外，还有这另外两个月的赔偿金额，对你不无小补啦。就是等于是说，也可以让事情有比较圆满的一个发展。好，那這邊已經講完了，就是說關於是在契約或者是雙方兩方當事人去談什麼樣的狀況下會有所謂的提前終止的事情。那接下來我們要談的是說，根據法律的規定，有哪些狀況下呢，是可以讓就是。一方当事人之间去提出说他要提前终止，那这个其实都是在呃定型化契约里面啊，它的第十六条跟十七条都是有去谈到。他們分別呢，都是針對所謂的那個房東跟房客的狀況下去談。那我們先來談是房東的狀況。哈。房東在什麼樣的情況下，他是可以提出提前終止，而且他只要符合這些情況下，然後他也去做了該做的通知義務。其實他是不用赔任何一毛赔偿金的。好。那有哪些状况呢？呃，这一边呢，根据这样的一个条文，它其实是有十种状况。那这十种状况，我再把它给细分，就是一个是跟房东自己本身有关，另外九种就是跟房客有关。而且这个房客呢，他的行为应该讲就是一个所谓的坏房客的行为，在这些状况之下是可以去提出提前终止的。好，那如果跟房东有关的是什么？就是在于房东呢要把这个房子收回来重新建筑的时候，他只要在前三个月，就是要终止日的前三个月去通知房客，那就可以达到了就是所谓的提前终止的这样的一个效力，而且也不用付任何的赔偿金。那剩下九条的部分，就是我刚刚讲的比较涉及的是所谓的坏房客的行为。坏房客有哪些行为？我们分别可以来分吼，分好几类。第一个就是跟钱有关，所谓的跟钱有关，就是他欠了租金嘛，就是欠了，而且这个租金是要欠超过两个月以上哦，这是租金的部分。还有一种钱是什么钱？管理费、水费、电费这些其他费用，可是欠了这个钱哈、哦，一样也是那个金额是要有到一定的数量，就是相当于是两个月的租金的时候，你房东。才可以在这种状况之下，你也都有去跟他催告哦，叫他要来，就是叫他要把这些钱给结清，他还是不理，那一样你也发一个书面通知给他，就是在你要终止日的一个月前发给他，那你就可以达到一个就是说，呃，契约关系已经消灭的状况。刚刚讲了钱了，钱是一种嘛，坏房客的行为，钱是一种。另外一种是什么？就是当时呢，你租房子给他的时候呢，他去做变更用途，或者是你讲好说不可以租给别人，他也拿去租给别人。另外，他把你那个房子啊，就是在里面给你乱破坏，你叫他要去处理好，也都跟他讲了，他还是不管的时候。那还有一种是他住你的房子，然后在里面呢放一些危险的物品，这种你都已经跟他阻止了，他还是要继续持。吃的时候。这一种行为呢，就是这是第二类，没有好好的在这房子里面好好的住了，就是搞破坏就对了。那第三类的是什么？第三类就是我们都知道，呃，房客租房子其实也是想要住的舒服，所以有的房客就会去做一些室内装修的这样的一个动作。那你如果是租的呢，你是就是说他是要得到你房东的允许。如果呢，他关于室内装修的部分，我所谓的事情就是可能是。说动到一些大工程啊，他没有得到你的允许就去做了，或者你愿意让他做室内装修，可是呢，他是违反法规的规定去弄的，或者是他给你装装装装到。装修到一半，可能那个墙什么乱敲一通，危及整个建筑结构的时候，那在这些情况之下呢，你有些有去阻止他了，告诉他了，他还是要继续做的时候，那你一样也是发一个书面的通知去告诉他，有做这样的动作之后，你就可以达到一个所谓的租赁契约消灭一个法律效果。不过这边有两个哈、哦，刚刚有讲的就是说，呃，在这些情况之下都要去发书。面的通知来告诉他，有的第一个房东的那个部分要收回来自建是需要三个月比较久，其他的都是一个月。不过有两种情形哦，实在是因为太危险了，你根本连书面通知都不用发，就可以直接达到所谓的通知他，就直接达到那租赁关系已经消灭的一个状况。那两种情形？他在你的房子里面放一些易燃物，或者是已经把你敲到破坏掉整个结构。请问危不危险？这一种这么的危险，根本等不及了，就是也不需要去发什么前一个月的书面通知，就可以达到通知他了，就是没有那个一个月的问题，就可以达到租赁契约关系就已经是结束了。而且呢，在这些情况之下，你就是符合这些要件，那你也做了该做的事情，记住哦，你是不用付任何一毛的违约金，你就已经可以终止你们之间的。這樣的一个租赁关系。那我讲完房東的部分之後。我們就來講講房客的部分。我們都知道啊，房客今天他租房子其實就是主要是要租來住嘛。那如果說今天你的這個房子讓他是沒有辦法住的時候，一樣在這些情況之下，他去做了一些通知的動作，或者也告訴了你，你都不理的時候，他是可以經有通知，然後就達到了一個不用付一毛违約金，一樣也是讓你們之間的那樣的一個主任關係結束。那它分别有哪几种呢？它有的就是说，一个就是我分别其实是有六种啦、啊，哈。那我们一个一个来讲。第一种就是说，房子坏了不能用了，需要修缮了，它也通知你，你都一直不来做。另外一种就是根本跟他没有关系，可能是天灾，可能是外人、第三人的一些人祸，导致这个房子可能产生了一部分的灭失，而且灭失。到说根本没有办法再让他继续留下，就是继续住的话，这种第二种也是符合他可以去提出说他要提前终止的。第三种呢，就是其实你这个房子本身对于住在里面的人是有一些健康跟安全的危险，即便他之前事先都知道，或者是说就是他那时候说啊我放弃说这样的主张，其实呢，因为根据在法律上还是比较保障这些承租人的身体健康，就算、是。他事先都知道，也都同意说他不追究。他这时候还是可以提前终止的。第四種就是承租人因為他生病了，然後可能需要做長期的療養，而必須搬你這邊的時候，也是允許他可以提前終止。第五種呢，如果說今天有一個第三人對這個租任的住宅，他來提出一些主張，然後讓承租人不能夠如他當時租你房子他的預期想要用的方式的時候，那就是可以提出要提前終止。那这个。有点抽象，我解释一下，什么样的状况下叫做说第三人啊，对租赁住宅主张其权利。比如说，今天你去跟一个公寓大厦，就是你去租了一楼跟地下室，因为你跟这个房东说，我想把地下室拿来当视听室，我看了超满意的，所以我就跟你租了。好，也租了，签了约，也搬进来了。突然间，管委会就是第三人嘛，跑来跟你说，哦，不行，根据我们的规约呢，这个楼下它有一些其实是有违规的，那可能要被拆除或干嘛的时候。天呐，你根本不能当視聽室了嘛？那其實這個就跟你當初本來租這個房子想要用來用用途，是已經是有所出入了。像這種情形，就是稱之為說：「哦，第三人對這個住宅提出主張，然後導致於影響你原先的預期的使用狀況」的話，你就是可以提提前终止。還有最後一種是什麼？就是租的人，房客过世了，那当然他的继承人呢，他这时候他是可以主张，就是要终止这样的一个租约，因为其实可能对他来讲，他有他自己原先的房子，他不想要住，所以这个时候也是允许他可以提出提前终止的。那这个一样哦，他有是要做一个要件，就是。他一样要先做通知的动作，让那个房东能够有所准备。那在符合这些条件之下，他又做了一个提前通知的动作的话，一样，你房东是不能够跟这个房客要任何一毛的违约金的。